0: Well, last week we Minulý
1: týden, pokud we byli s námi, tak jsme zakončili u té Abrahamovské smlouvy.
0: And one of the illustrations that we used last week was talking about, uh, the trustworthiness of promises, and uh, the promises of A
1: Jedna z těch ilustrací, kterou jsme používali minulý týden, byla důvěryhodnost. Ta ilustrace týkající se důvěryhodnosti i třeba v souvislosti s našimi politiky. Že? Když něco slíbí, tak očekáváme, že to
0: splní. My
1: samozřejmě nemáme rádi, když nám politici něco slíbí, potom to nesplní, anebo, nebo totálně úplně jdou jiným směrem, tak se nám to jako lidem samozřejmě nelíbí.
0: A tak
1: samozřejmě, když přijde na Pána Boha a na jeho zaslíbení, která dává v písmu, tak očekáváme, že Bůh je tím, který je skutečně naplní.
0: A to je velice důležité, protože
1: to je velice důležité, protože samozřejmě na naplnění, na tom, jestli Bůh naplní nebo nenaplní svá zaslíbení, závisí uh, úcta, nebo, nebo to jeho samotné bytí, že? jestli je pravdivýma, nebo jestli, jestli pán Bůh lže.
0: A tak
1: to, co uvidíme dnes večer, je, že právě obzvláště to abrahámovské zasíbení, ta abrahámovská smlouva nám vlastně vymezuje celé písmo, nebo prolíná se celým písmem, ohraničuje celé písmo.
0: Je to
1: velice jednoduché. To, čemu věříte, ohledně uh, těch božích smluv, to, jakým způsobem je vnímáte, to, jakým způsobem je vykládáte, potom ovlivní, to, jakým způsobem budete vykládat budoucnost.
0: Tady
1: je jeden citát od Johna Valwarda, který to zvýraznuje a zdůrazňuje. On píše, všichni seriózní studenti Bible uznávají, že smlouva s Abrahámem je jedním z důležitých a rozhodujících zjevení písma. Poskytuje klíč k celému starému zákonu a sahá svým naplněním až do nového zákona. Ve sporu mezi premilinalisty a amilinalisty výklad této smlouvy víceméně rozhoduje celý spor. Analýza jejich ustanovení a charakter jejich naplnění určují Podobu celého souboru biblických pravd.
0: So on covenant, a
1: tak očividně je pro nás důležité, abychom strávili trochu více času právě na této abrahamovské
0: smlouvě. To really a, a, well a to,
1: jak je dobré přemýšlet o této abrahamovské smlouvě, je, že, že je jakýmsi zdrojem, že je. A pramenem, ze kterého vychází všechny ostatní, uh, všechny ostatní důležité věci.
0: Kdyby, kdyby
1: se vás někdo zeptal, hele, kde v Biblii ta Abrahamovská smlouva je? Kam byste ho vzali?
0: Genesis, chapter
1: 12.
0: Genesis 12. Kapitola. In this
1: My jsme četli ten text Genesis 12.1 až 3 minulý týden a viděli jsme, že v té smlouvě jsou tři důležité oblasti.
0: A je
1: dobré, abyste je měli na paměti, abyste si je zapamatovali, protože se s nimi setkáte skrze celý zbytek písma. A ve verši 1 vidíme zaslíbení země.
0: A potom
1: v druhém verši vidíme, že Uh, je zde zaslíbení národa, uh, skrze který uh, ten etnický národ, skrze který potom dojdou požehnání všechni, uh, všechny čeledi země.
0: But if you from last week, you might be pokud
1: přemýšlíte kriticky, tak si možná vzpomenete na to, že jsme říkali minulý týden, že slovo smlouva je velice důležité v písmu a pak se díváme tady do tohlech veršů, ale tam žádné smlouvo Smlouva nevidíme,
0: že?
1: A pokud vám toto vrtalo hlavou, tak je to velice dobře, protože dobře rozlišujete a dobře, dobře zkoumáte. A je potřeba, abychom zmínili, že toto není to první místo, nebo toto není začátek smlouvy Abrahamovské v písmu.
0: To není začátek smlouvy yet. The písmu.
1: A to je samozřejmě velice důležité, protože tato smlouva ještě nebyla oficiálně ustanovena Pánem Bohem.
0: Ten
1: první krok k tomu, aby Pán Bůh tuto smlouvu ustanovil, přichází v tom, když Abraham se vydává a vycestovává ze své země. Co se stalo po Genesis 12?
0: Well, Abraham leaves his country and then we find in chapter 15, verses 5 and 6 these words.
1: Abraham opouští svou zemi a my čteme v Genesis 15. kapitole 5. a 6. verši následující. Vyvedl ho ven a řekl jen pohleď na nebesa a spočítej hvězdy budeš li je moci spočítat. A řekl mu tak bude tvoje potomstvo. I uvěřil Abraham Hospodinu a on mu to počítal za spravedlnost.
0: Case okay, so if you can see certain elements of What god promised in genesis 12 also in genesis 15
1: takže vidíme určitou část toho co pán mu v genesis 12 tak jak je nyní deklarována v
0: genesis 15 a
1: samozřejmě ten nádherný verš který tam máme je verš 6 který mluví o ospravedlnění pouze a jedině z víry
0: what then is the next step after abraham's faith
1: co je ale potom dalším krokem uh, Abrama uh, v tom jeho životě víry?
0: Very uh, very
1: a to, co vidíme, je velice zajímavý kulturní prvek, element.
0: Read 9 12 15.
1: Ten, ten vidíme v kapitole 15. od 9. do 12. verše, kde čteme i řekl mu, hospodin Abramovi, vezmi pro mne tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrličku s holoubětem. Vzal tedy pro něho všechno tato zvířata, rozpůlil je a dal jednu jejich část naproti druhé. Ptáky nerozetnou, Dravci se slétali, na mrtvoly, ale Abram je odháněl. A když zapadlo slunce, na Abrama padl hluboký spánek a hle, padala na něho hrůza a veliká temnota. Co se tady děje?
0: To, co
1: zde máme, je Úvod do toho, jakým způsobem je ustanovena
0: smlouva. Častokrát
1: v dané kultuře, když byla ustanovena smlouva, tak byla vyjádřena právě jakýmsi rozpůlením, rozetnutím, rozříznutím. Why? Proč?
0: Are in two parts, a path them.
1: Vzali jste zvíře Doslova jste ho rozpůlili na půl, jednu, jednu půlku jste sem, druhou půlku jste dali tam a, a mezi nimi vznikla taková pomyslná cesta.
0: A, a pokud
1: by to byla smlouva mezi například mnou a Radkem, tak potom bychom oba prošli mezi těmi dvěmi půlkami daného zvířete. Proč bychom něco takového dělali?
0: We are basically saying, if I break this covenant,
1: Protože bychom tím vyjadřovali, pokud já poruším tu danou smlouvu, potom, ať se mi stane to stejné, co se stalo s tím zvířatem.
0: So uh, tak bychom
1: možná v tento moment očekávali, že Kristus uh, v tom jeho předinkarnačním stavu by se, by se zjevil, a, anebo že sám Hospodin by vzal Abrama za ruku a společně by tedy prošli mezi těmito půlkami zvířete.
0: A pokud
1: by se něco takového stalo, tak bychom, to nazvali, tak bychom to nazvali bilaterální smlouvou, protože ta smlouva by byla závislá na obou těch na obou těch osobách, že každý jeden z nich dodrží tu jeho část té dané smlouvy. Ale byl bych moc rád, kdybyste dávali velice dobrý pozor na to, co se odehrává za malou chvíli, protože je to velice důležité. A když potom přijdeme do Genesis 15. kapitoly do 17. až 21. Prvního verše, tak čteme. Pak zapadlo slunce a nastal soumrak a hle. Kouřící pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi těmi díly, míněno těmi díly zvířete. V onen den hospodin uzavřel s Abramem smlouvu slovy. Tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k té veliké řece, řece Eufratu. Kenýce, Kenizajce, Karmonce, Chetejce, Perizejce, Refejce, emorejce Kenáance, Geregeješajce a Jebuzejce.
0: Uh, as a textual
1: abyste měli tu informaci v 18. verši, když v našem překladu čteme uzavřu smlouvu, slovy, tak doslovně by to, doslovně by to mělo být uh, rozříznu smlouvu.
0: Right, so what
1: Co je na tom jedinečného?
0: Is this a unilateral covenant? Or a bilateral covenant?
1: Je to to smlouva, která je závislá pouze na jedné straně, nebo je to smlouva, která je závislá na obou stranách té, těch, těch, které přichází dohromady v této smlouvě?
0: Ta
1: ohnivá pochoreň, o které jsme zde přišli, která je zjevením Boha, nebo která reprezentuje hospodina, bere za ruku Abrahama a, a prochází společně s ním mezi půlkami zvířete? No, why not? A to odpověď je ne, ale otázka je, proč ne? Proč tam prochází pouze hospodin?
0: Verse 12, was Moses? Moses was in sleep.
1: Protože Abraham, tak jak jsme četli ve 12. verši, těžce spal a ani nebyl pomalu přivědomý, když se tyhle ty věci odehrávaly.
0: So
1: proč je to důležité? Protože nám to velice silně vyjadřuje, že tato smlouva je, je, je pouze jednostrana. Je to sám hospodin, který sám se sebou stvrzuje tuto smlouvu a tím pádem ta smlouva není závislá na Abramovi.
0: Means, no Abraham do, to
1: ať už tedy Abraham ve svém životě udělá cokoliv, ať už jeho potomci udělají cokoliv, a tak na tom nezáleží, protože tuto smlouvu ustanovil hospodin a hospodin zajistí, aby byla naplněná. Záleží na hospodinu, ne na
0: Abrahamovi. A
1: pán Bůh se zavazuje na svou čest, že naplní tuto smlouvu, že ta jeho čest je rána v sásku, pokud pán Bůh by nenaplnil, tak by, 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 by byl osobou, která nenaplňuje své sliby a, a to by pro něj nebylo dobré, to bychom ho nemohli slavit.
0: A tak
1: od tohoto momentu my uvidíme, že pán Bůh nazývá tuto smlouvu věčnou smlouvou. Když se podíváte do Genesis 17. kapitoly do 7. až 8. verše, tak uvidíte, že hospodin říká, ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem po tobě z generace na generaci za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou keneánskou zemi, do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. A tak jenom velice rychle pojďme se podívat na všechny ty tři aspekty dané smlouvy ze starého až do nového zákona. Je velice zřejmé, že zem, kterou pán Bůh zaslibuje, je Izrael.
0: Kdybyste
1: studovali písmo, tak byste viděli, že pán Bůh dokonce vymezuje hranice Izraele, které by byly širší a větší než jaké má izraelský stát k dnešnímu dni.
0: A tak to,
1: co vidíme skrze starý zákon je jakési očekávání toho, že Izrael bude neposlušný, ale s vyhlídkou toho, že i přes tu jejich neposlušnost dobrohucná budou dědici své vlastní země.
0: For to his A
1: to co vidíme v Ámosovi například v 9. kapitole 14. až 15. verši, jsou to Izraelci, kteří budou neposlušní, ale, ale Pán Bůh zajistí, aby je navrátil do země, kterou jim zaslíbil. Změním úděl svého lidu Izraele, Vystavím opuštěná města a budou v nich bydlet budou vysazovat vinice a pít jejich víno budou zakládat zahrady a jíst jejich ovoce zasadím je do jejich půdy a nebudouješ berváni za ze své země kterou sem jim dal pravý hospodin tvůj bůh
0: Huy kedah look at other places like Ezekiel chapter 40 through chapter 48 that gives a clear description of Israel back in their land in the millennial kingdom
1: Další pasáž, kterou byste si mohli doma prostudovat by byl Ezekiel 40. 48. kapitola, která vyjadřuje to stejné a také nám ukazuje, jak Izrael bude ve své zemi skrze tisícileté království na této zemi. Co ale když přijde na nový zákon? Vidíme to například v Evangeliu podle Matouše, skrze které káže Radek. Když se podíváte například do Matouše 5. kapitoly do blahoslavenství, tak to je přesně to, co tam
0: uvidíme. Kde
1: Pán Ježíš říká, blaze tichým, neboť oni budou dědici země. A to, co Pán Ježíš dělá v tento moment v Matoušvi 5. kapitole je, že přímo cituje ze Žalmu
0: 37. kde
1: Bůh v Žalmu 37. mluví o zasíbené zemi, kterou dá
0: Izraeli. A
1: mohli bychom potom projít skrze celý nový zákon až do poslední knihy, knihy Zjevení, kde vidíme uh, to finální vyvrcholení a etnický Izrael, který opět je v zemi, kterou mu Bůh zaslíbil.
0: So that's the land, but what about Israel, the Takže
1: to je to, co se týká země, ale co, když přijde na tu otázku etnického Izraela jako národu?
0: Is there about them? Why would God
1: them? Je na nich něco zvláštního, kvůli čemu se Pán Bůh vybral? Proč si Pán Bůh vybral zrovna Izrael?
0: A to
1: Deuteronomy 7. kapitola je výborná pasáž, do které chcete jít, pokud by se vás někdo zeptal na tuto otázku. Proč si Bůh vybral zrovna Izrael? Dávajte dobrý pozor na následující verše. Deuteronomy 7. 6. až 9. verš. Vždyť ty jsi svatým lidem hospodinu svému Bohu. Tebe, hospodin tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, aby zbyli jeho lidem, jeho vlastnictvím. Ne proto, že byste byli početnější, nežli všechny národy k vám hospodin přilnul a vyvolil vás. Vždyť vás bylo nejméně ze všech národů, ale ze své lásky k vám a aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim mocům, vás hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faránova, egyptského krále. Věz, že hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný, který zachovává smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání.
0: So so
1: Jaká je odpověď? Co je tak zvláštního a úžasného a velkolepého na Izraeli?
0: What was so about you, that
1: God chose you? Co bylo tak úžasného na vás, že pán Bůh si vyvolil zrovna vás?
0: nothing in us there is nothing in Israel God's pleasure.
1: A ta odpověď je stejná v obou případech na nás ani na Izraeli nebylo nic zvláštního a velkolepého je to všechno o Pánu Bohu o tom že on je velkolepý ve své lásce a ve své milosti.
0: God Ale
1: v Deuteronomii 7 je velice jasně zaznamenáno v tom textu, který tam máme, že ze všech národů, které byly na zemi, si Pán Bůh vyvolil ten národ Izrael, etnický Izrael. A znovu a znovu tam vidíme ten důraz na to, že Bůh bude věrný v tom, aby zachoval svou smlouvu, kterou ustanovil se svým lidem.
0: Jednou
1: jsem mluvil se svým uh, přítelem a on mi říká, víš, na Izraeli není nic zvláštního. ten jediný důvod, proč máme Izrael, je, protože Izrael ukazuje na Krista, až přijde Kristus, tak uh, vlastně Izrael snad ani není už potřeba.
0: But that contradicts this text, it also contradicts second Samuel Chapter 7 23 through 24.
1: Ale takovéto myšlení je v přímém rozporu s tím, co jsme četli v Deuteronomii 7, až 9 a také s tím, co čteme v 2. Samuelově 7, 23 až 24, kde se píše toto. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, kterého šel Bůh vykoupit sobě za lid a učinil si jméno, když vykonal pro ně velké a hrůzu zbuzující činy pro tvou zemi? Vyhnal jsi před svým lidem který si vykoupil pro sebe z Egypta národy a jejich bohy. Určil si svůj lid Izrael za svůj lid na věky. Ty hospodine se stál jejich bohem.
0: Všimněte
1: si, že to důležité není pouze to, že Izrael je božím vyvoleným lidem, ale na co dalšího je zde kladen důraz v tomto textu? Boží reputace je, je dána v sásku, že? Jeho jméno je dáno v sásku na základě toho, jestli bude dotržena smlouva, kterou ustanovil nebo ne se svým
0: lidem. A tak
1: tyto zasíbení jsou velice jasné a my se musíme ptát, opustil by Bůh někdy slib, který dal svému lidu?
0: a ta
1: odpověď je velice jasné a zřetelné ne a to je proč vás bereme do všech těchto pasáží které nám tuto odpověď dávají
0: jsem 94, 14, 14 in jeremiah
1: 30 a 14. verš tam čteme vždyť, Hospodin svůj lid nezanechá své dědictví neopustí v Jeremiášovi ve 30. kapitole 11. verši potom čteme, vždyť Já jsem s tebou, je spodinou, výrok, abych tě zachránil, protože úplně zničím všechny národy, mezi které jsem tě rozptýlil. Pouze tebe nezničím úplně, ale napravím tě podle práva, jistě tě nenechám bez trestu. To, to, co je zajímavé, je, že v době Jeremiáše někteří lidé říkali, o, Bůh zavrhl svůj lid, stejně, jak, tomu někteří lidé, jak to někteří lidé říkají i dneska. Bůh zavrhl svůj lid, Izrael. Ale v době Jeremiáše, já bych byl rád, abyste viděli, jak na takovouto kritiku Jeremiáš reagoval. Nalistujte si Jeremiáše 33. kapitolu, 24. až 26. verš, kdež kde čteme, což pak si neviděl, co tento lid říká? Dvě čeledě, které hospodin vyvolil, ty zavrhl? Mým lidem opovrhují, už pro ně není národem. Toto praví hospodin. Jestliže nebude platit má smlouva se dnem a s nocí, pokud jsem nedal ustanovení pro nebesa a zemi, potom zavrhnu potomstvo Jákoba a svého otroka Davida a nevezmu z jeho potomstva vládce nad potomstvem Abrahama. Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich úděl a slituji se nad nimi. Co s lidmi, kteří říkají, Bůh zavrhl Izrael, Bůh, Bůh se. Bůh odvrhl Izrael, Bůh už nemá zájem o Izrael. A ten, ten toto nejmilejší, co bylo pánu Bohu. Uh, jeho, jeho vyvolený národ, tak Pán Bůh se ho zbavil
0: nyní. So Israel, to
1: A Pán Bůh v tom textu, který jsme právě četli na takovéto smýšlení odpovídá, říká, to je, to je naprosto nesmyslné, kdybych Kdybych porušil svou smlouvu s Izraelem, potom by to znamenalo konec světa. Bylo by to jako kdybych porušil svou smlouvu s tím, že bude noc a den, a že, že budou všechny tyhle ty lety koloběhy, které jsem musel
0: stanovit.
1: Jinými slovy, opět je to, je to boží pověst, je to boží reputace, která by byla dána v Sásku.
0: But the next question is, okay, that's the Old Testament, but what about the New Testament? Israel rejected her Messiah. Isn't that enough to say, okay, we're done with Israel?
1: A tak někdo by možná mohl namítnout, dobře, dobře, to je ale starý zákon, co když potom přijde na nový zákon, protože vidíme, že Mesiáš přišel a Izrael svého Mesiáše odmítl.
0: A my už
1: jsme u Amose viděli tu předpověď toho, že ano, Izrael odmítne, ale později se navrátí. A Mojžíš v Deuteronomii 4.30-31 říká to stejné v bledě modrem. Až budeš v tísni a ropadnou na tebe všechny tyto věci, v posledních dnech se navrátíš k hospodinu svému bohu a jej budeš poslouchat. Vždyť hospodin tvůj Bůh je Bůh soucitný, neopustí tě a nezničí tě, nezapomene na smlouvu s tvými otci kterou jim odpřísáhl.
0: A tak
1: když potom přijde do Nového zákona, vidíme, že tyto věci, tak jak jsme je četli, se tam uskutečňují a nebož jsou v Novém zákoně zduchovňovány. Já vím, že dnes večer Čteme hodně textů z Bible, ale proto tomu říkáme biblická hodina. A je velice důležité, abyste, abyste tyto věci minimálně si poznamenali a mohli se k ním vrátit. A jedna z těch pasáží, na kterou se chceme také zaměřit, je v Římanům v 11. kapitole, kde přečteme první, potom 11. až 12. 25. až 26. a také 29. verš. Se je můžete přečíst v kontextu, ale kvůli času my vypíchneme ty, které máme před sebou. Pravím tedy, zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne. 11. verš. Tam se tedy, což klopítli pro to, aby padli? Naprosto ne. Ale jejich proviněním se dostalo záchrany pohanům, aby to vzbudilo jejich žárlivost. Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany, oč více bude znamenat jejich plnost. 25. verš, nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tom tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanu. Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno, ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti. 29. verš, vždyť dary milosti a boží povolání jsou neodvolatelné.
0: Tak
1: to co vidíme je konzistentnost skrze celý starý a nový zákon.
0: So quotes, like Botner,
1: Jakým způsobem bychom tady potom měli přemýšlet o citátech, které jsme viděli i minulý týden například od Lorraine Botnera. Uh, já ho mám rád, vážím si ho. Mnoho věcí, které píše o reformované teologii, tak jsou velice dobrými, ale, ale proč dochází k tomu závěru, který vidíte v tom citátu před vámi? Proč by věrní a teologicky kovaní bratři a sestry a zaujali toto stanovisko vůči,
0: vůči Izraeli.
1: A tak na to reaguje ten další autor, Graham Goldsworthy, je, že z toho vyplývá, že první příchod Krista naplnil všechna, opakují, všechna zastíbení a proroctví Starého zákona, protože všechna se tak či onak týkají obnovy
0: skutečnosti.
1: A všimněte si, že on dává důraz na to, že se naplněla všechna zastýbení. Že to ukazuje na Krista. Což je dobrá
0: věc.
1: Ale je i to, co píše tento autor legitimním, dobrým vykladačskou věcí? Je, je, Je dobré a legitimní takto vykládat písmo? K jakým veršům by se takovýto teolog člověk v písmu uchýlil, aby podpořil to, co říká?
0: A, really to a, a tohle
1: je možná ten moment, kdy uh, jsme trochu unavení, ale, ale je opravdu velice důležité dávat pozor, Protože to je, kde se dostáváme k biblickému masu a, a, a ne, ne možná jenom mléku a zelenině. A lidé, kteří by zastávali toto stanovisko, jako ty dva, které jsme citovali, by se častokrát vraceli k
0: Izajášovi.
1: Když čtete Izajáše 53. kapitolu a čtete tam o tom a, trpícím služebníkovi, kdo je tímto trpícím služebníkem, o kterém Izajáš píše?
0: Například
1: v 11. verši bychom viděli, že tento trpící služebník, tento, tento, tent, tato osoba je tam zmíněná v souvislosti s tím, že ponese na sobě naše provinění. Kdo to je? Jesus. Není, není to nikdo jiný než Pán Ježíš.
0: But there
1: Ale je zde tady taková, taková věc, která je trošičku ošemetná v popisu tohoto
0: služebníka.
1: Protože tento služebník je v 49. kapitole 3. verši také identifikován s Izraelem.
0: Všimněte
1: si, Isaiah 49.3 a řekl mi, ty jsi můj otrok, Izraeli, na němž zjevím svou slávu.
0: So the is the logic of those who in
1: Takže ti, kteří by věřili v tu kovenantní teologii, v tu teologii těch smluv, tak tady by byla ta logika, kterou oni by následovali. Ježíš
0: je skutečným Izraelem.
1: Když se podíváte na jeho život, tak byste skutečně viděli, že Ježíšův život v mnohém odpovídá nebo následuje život Izraele, ale tam, kde Izrael zřešil, tam Ježíš zvítězil.
0: Ježíš zvítězil.
1: Z Egypta Bůh povolal svého
0: syna.
1: Děti byly zabíjeny před jeho narozením, což by byla paralela mezi Ježíšem a Mojžíšem. Izrael prošel vodou moře, Pán Ježíš prošel vodami Krstu.
0: Ježíš byl v the wilderness let.
1: Izrael byl v pustině 40 let, Pán Ježíš byl v pustině
0: 40 dnů,
1: Mojžíš povolal 70 a Pán Ježíš vyslal 70 učedníků. Máme dvanáct menu Izraele a pán Ježíš má dvanáct apoštolů.
0: Mojžíš
1: dal svůj zákon na hoře a, a pán Ježíš dal svůj zákon na, uh, na, na hoře při
0: blahoslavenství. Mojžíš
1: se setkal s Bohem na a pán Ježíš byl na hoře proměněn.
0: Jesus is proměněn.
1: Ježíš je prorokem, knězem a králem?
0: So in reality Jesus is the fulfillment of what Israel should have been.
1: Takže v realitě Ježíš je naplněním toho, čím měl být Izrael.
0: So according to covenant theology, national Israel is only a type or a prefigurement of the perfect Israel, Jesus.
1: A tak v tom pohledu kovenantní teologie národ Izrael by byl pouze stínem skutečného Izraele, kterým je Kristus.
0: Izrael jako
1: národ byl pouze předobrazem toho, co mělo přijít, a co bylo očekáváno, a to naplnění potom bylo v osobě Krista. A protože nyní máme Krista, skutečný Izrael, tak už vlastně není ani potřeba se zabývat etnickým Izraelem, protože to byl pouze ten stín, to byl pouze ten předobraz a nyní máme skutečného Izraelitu, Izraelce
0: Krista.
1: A Kristus by byl skutečným chrámem, Kristus by byl skutečnou, skutečným sobotním odpočinkem. A tak přemýšlejte to o tom, co se stane, když vás Bůh znovu zrodí. Vy jste spojeni s Kristem. A když jste sjednoceni s Kristem, tak jste také sjednocení s pravým Izraelem.
0: Domýšlejte
1: to logicky v té logice komenátní teologie. Pokud jste sjednocení s Kristem, Kristus je Izraelem a církev je tělem Kristovým, potom církev je Izraelem. Jste ještě pořád sledujete? Ještě pořád jsme na stejné stránce. Takže několik citátů od lidí, kteří by stáli na této straně, kteří by zaujímali toto stanovisko.
0: First Karl Barth.
1: Začneme Karlem Bartem, který říká, neexistuje už žádná svatá hora, svaté město nebo svatá země, kterou by bylo možné vyznačit na mapě. Důvodem je... Že všechna proroctví se nyní naplnila v
0: Ježíši. A tak
1: očividně dochází ke změně hermeneutických principů, protože už to nevykládáme doslovně, ale začínáme věci zduchovňovat.
0: George Ladd
1: říká to stejné když píše, v zásadě je docela dobře možné, že proroctví adresované původně doslovnému Izraeli a popisující fyzická požehnání se naplňují výhradně v duchovních požehnáních, kterým se těší církev. Je také možné, že starozákonní očekávání království na zemi může být novozákonním požehnáním v duchovní oblasti celkově reinterpretováno.
0: The original promises are reinterpreted. They are A
1: tak přemýšlejte o tom, co ti to lidé vyjadřují. Ta původní zaslíbení, která pán Bůh dál, jsou nyní reinterpretována. Jsou
0: změněna. A
1: vy si říkáte, jo, dobrý, tak nějak to jako ještě pobírám tomu bych rozuměl, ale když přijde tedy třeba na zem, jakým způsobem je zem uh, naplněná v Ježíši?
0: Well,
1: David Holwerda by odpověděl na takovou otázku a, a odpověděl by na ní následujícím způsobem. Podmínky pro dědictví země jsou splněny pouze v Ježíši a protože on je chrámem, kde převývá Bůh, nový zákon lokalizuje Jeruzalém tam, kde je Ježíš. Ježíš je v nebi a tak nebo a tam je také
0: Jeruzalém. Ale
1: to naprosto zásadně mění ta zasíbní, která jsme četli před malou chvíli ze starého
0: zákona.
1: Jak bychom na to odpověděli? A ta odpověď naše by měla být, pojďme zpátky do Izajáše, protože písmo nám dává tu nejlepší odpověď.
0: Je in Isaiah 49 verse 3 Jesus identified with Israel? Yes, absolutely.
1: a odpověď je, ano, naprosto, určitě
0: je. Ale
1: to co uvidíme, je, že i když je Ježíš na jedné straně identifikován s Izraelem, tak na straně druhé je odlišen od etnického národu Izrael.
0: So really uh,
1: Takže ve vašich Bibliích, když jste byli v tom Izajášovi 49.3, tak si chcete ještě zvýraznit Izajáš 49.5-6. Mm-hmm. Kde, čtem, kde čteme? A nyní řekl hospodin, který mě od lůna matky utváří za svého otroka, abych k němu navrátil Jakoba a aby pro něj byl schromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v hospodinových očích. Můj Bůh se stal mou silou a řekl: Nestačí, abys byl mým otrokem k pozvižení kmenů Jákobových a k navrácení zachovaných z Izraele. Nýbrž dám tě za světlo národům, abys byl mou záchranou až nakonec země. Okay, Vidíte? verše 5 a
0: 6. Ježíš
1: jako skutečný Izrael přivede zpět Jákoba, který je etnickým
0: Izraelem. A tak
1: pán Ježíš skutečně ano, uh, je stotožněn s Izraelem, ale je odlišným od etnického Izraele.
0: Ježíš
1: nenahrazuje Izrael, Ježíš obnovuje
0: Izrael. A to stejné
1: byste viděli v Novém zákoně, například ve skutcích třetí kapitole, 20. Až 25. až 26. verši, kde bychom viděli přesně to, o čem mluvíme. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi oci, když řekl Abrahamovi, a v tvém semení budou požehnány všechny rodiny země. Vám nejprve Bůh zbudil svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal tím, že každého z vás odvrátí od vašich špatností.
0: Takže
1: když zde Lukáš, který píše němu skutku, zmiňuje služebníka, tak se odkazuje zpátky na Izajáše
0: 53. kapitolu. A
1: je zde napsáno, že tento služebník nahrazuje národ, etnický Izrael? Odpověď
0: je ne. Ne,
1: Lukáš zde říká to stejné, co říkal Izajáš, a to, že uh, přijde, aby obnovil uh, Izrael
0: as verse 26 says, to bless them is part of the Abrahamic covenant.
1: a, a požehná jim a toto požehnání o kterém je zde a, řeč je součástí Abrahamovské smlouvy
0: a to je
1: samozřejmě ta třetí část Abrahamovské smlouvy o které jsme ještě nemluvili a to je požehnání
0: we can say this very quickly. We understand what that means.
1: A, Tady na tom nemusíme trávit hodně času, protože všichni víme, o čem to požehnání je a čeho se požehnání
0: týká.
1: Část požehnání se týkala Abrahama a jeho
0: the, the rodiny. Ale
1: ta část toho daného požehnání, kterou pravděpodobně my všichni, co jsme tady si nejvíce užíváme je, že toto požehnání nebylo pouze pro Abraháma a pro jeho potomky pro Izrael, ale že se vztahuje také na nás, na pohany.
0: Of the Bible from
1: bratři a sestry, to, co jsme dnešního večera pokryli, je ve skutečnosti příběh, který se. Prolína, který se vyne celým písmem od Genesis 12. kapitoly až do budoucnosti.
0: A jak pán
1: Bůh dá a uvidíme se příště, tak uvidíme, že všechny ty další uh, smlouvy, které v písmu máme, se vracejí k těmto třem aspektům Abrahámovské smlouvy. Uh, uh, národu, zemi a požehnání.
0: A tak, to next time of
1: než se sejdeme příště, tak bych byl rád, kdybyste přemýšleli o jedné věci týkající se Mojžíšovské
0: smlouvy.
1: Co kdybyste neměli Bibli? Co kdyby se vám Pán Bůh nezjevil skrze stránky písma?
0: Co kdybyste
1: nevěděli, co Pán Bůh od vás očekává?
0: Co kdybyste
1: nevěděli, jaký je boží zákon? Co kdybyste nevěděli o tom jakým způsobem se dostat do
0: nebe?
1: Jak dělat etická rozhodnutí, morální rozhodnutí, jak, jak, jak se rozhodnou proto si vemete?
0: máme Asking these things of a god that does
1: se podíváte do historie, tak vidíme nejrůznější pohany uh, a, a lidi, kteří neznali živého, pravého Boha, jak volají ke svým falešným bohům a a říkají jim přesně tyhle ty věci. Co chceš, abych dělal? Co mám udělat, abych se ti zalíbila? A co je tvoje vůle pro můj život? Dokážete si představit, jak hrůzostrašné by to bylo žít ve světle toho, že je zde nějaký Bůh, ale, ale nevíte, co po vás chce, jaký má zákon?
0: A to
1: přesně byla situace, ve které se v jeden moment historie nalézal boží vyvolený
0: lid. A tak
1: očividně po té Abrahamovské smlouvě následuje mojžíšovská smlouva nebo smlouva s Mojžíšem, protože potom, co pán Bůh ustanovil svůj lid, potom co pán Bůh dal dohromady svůj lid z Abraháma, tak jim nyní skrze Mojžíše řekne Tady je, jak máte žít. Tady je, co od vás
0: očekáváme. A nyní,
1: když tady jsme domýšleli, jaké by to bylo nevědět, co po nás Pán Bůh chce, tak nyní, když víme i skrze Mojžíše, jaký je Bůh a co po nás očekává, tak samozřejmě vyznáváme se s tou, že je, je dobré mít jeho slovo. Jeho slovo je sladší než med, jeho slovo je dražší než nejzlato a je, je velice blízké našemu srdci.
0: So and and
1: a tak příště, jak vám uhráli, se uvidíme, tak budeme pokračovat od Možíšovské smlouvy přes ke, ke smlouvě s králem Davidem. Amen.